0: ¿Cómo esto lo trabaja el maestro en su día a día? Ese maestro que está en la escuela en educación elemental, ese maestro que está en educación secundaria, ese maestro que está en la universidad y que sí, por pandemia o sin pandemia, se vio obligado a entrar a la tecnología, que ojo, como ya habían señalado y lo mencionaba María muy bien ahorita, el hecho de que tengamos que usar estas herramientas tecnológicas no implica que estuve preparado para hacerlo, ¿no? Y también por eso, es que a veces por los muchachos ya no tienen nada que ver con la, con la educación en línea, ¿no? Entonces, la 4.0, eh, yo retomaría lo que Antonio mencionaba, va en función de un cambio de paradigmas, un cambio de contextos, y yo le llamaría inclusive un cambio de ecosistema. El ecosistema en el que nosotros nos educamos ya no existe. Eh, aunque me guste mucho, aunque yo saboreé y disfruté mucho cada etapa de mi formación, eh, lo que estoy viviendo ahora es un mundo completamente diferente. Y sobre eso iremos entrando, y creo que algo que también digo, este, agradeciendo los espacios que nos da Roxana y demás, también es este, importante comentar que, bueno, este, en, algún, este, eh, en una ponencia, en una conferencia de, algunas, este, de algunos minutos, una hora a lo mucho, uno alcanza a uno desarrollar un tema tan grande, por eso se me hace lo hable la petición de María, de Leti, en su interés, de que estos temas se desarrollen después en otro tipo de contextos, inclusive capacitaciones, para que entonces se pueda desarrollar todo, que aquí lo que hace es presentar ideas en lo general. Pero bueno, irle entrando un poquito a esto, gracias este, a todos por, por estar y acompañar. Y déjenme ir avanzando, si se ve en pantalla, ¿verdad? Nada más verificando. Sí, se ve perfectamente. Okay bueno, por lo que decía yo, el ecosistema ha cambiado, y ya este Antonio habló mucho de esto, la escuela de ahorita del 2021, no es ni siquiera igual a la del 2020, a esa de la improvisación tuvimos ya 20 meses de pandemia para, para improvisar este, y, y ya hay un dominio que debemos extender de ¿no? Y, y no es igual a la del 2010 a la del 2000 ni a la de los 90 80, si nos vamos un poquito para atrás que nos buscamos allá algo, algo ha cambiado acá recordar el origen de la escuela tradicional y yo por eso me hablaba de ecosistemas y coincido con Antonio algunos Planteamientos ¿Dónde surgió la escuela tradicional esa en la cual nos, nos formamos? Y, y qué bueno que mencionaban a, a Freire, ¿no? A Pablo Freire, que también lo, lo admiro, lo respeto y también lo seguimos estudiando, ¿eh? Ojo estudio en la Universidad Norteamericana, una de las digamos de las buenas en cuanto a eh, doctorado en educación acá pero el hecho de que estemos en Norteamérica no implica que no estudiemos ni, ni teoricemos también o trabajemos sobre las aportaciones de Freire, ¿no? Y ahorita que hablábamos de la pedagogía del oprimido, por ejemplo, la pregunta que yo dejaría al aire, que no para este tema, ¿a quién estás oprimiendo en tu rol educativo? Cada uno de nosotros tiene un rol. Cada uno de nosotros tiene un rol. Y algo que yo aprendí, me ayudó mucho acá a iniciar con este tipo de investigaciones, fue... Si voy a hablar de Freire, la pedagogía del oprimido y el dejar atrás la, la escuela bancaria, tengo que identificar quién soy yo hoy en educación, qué rol tengo y quiénes se ven afectados por mi actuar cotidiano. Y desde ahí estaría ya empezando una investigación a acción, ¿no? Identificar quiénes podrían verse afectados o no por mi actuar cotidiano, a quiénes podría estar oprimiendo y en esto de la opresión, inclusive en el aula, con mis técnicas y métodos de enseñanza, y a quiénes podría liberar de la pedagogía de la liberación para que prendieran el mejor. Bueno, esta, esta escuela tradicional surge del mundo de las colonia, por eso allá está atrás eh, las tres carabelas que recientemente se conmemoraba un aniversario más de este intercambio entre dos mundos que dispareba al principio y ha dado tanto de qué hablar, ¿no? Pero esa escuela era necesaria. ¿Por qué? Porque al rey de España, que estaba sentado allá en su trono, le interesaba tener control en México le interesaba tener control en Argentina en las Filipinas le interesaba tener el registro control y de todo lo que estaba sucediendo y para poder hacerlo entonces este tipo de, de educación que reproducía y por eso Freire cae muy bien aquí no desde la teoría bancaria reproducía el rol del alumno como un receptor ni siquiera a veces de pensamiento pero de conocimientos y entonces esta persona va a aprender a leer a escribir, a calcular a realizar operaciones para llevar a cabo una función que dentro del sistema de mi imperio es necesaria para devolver hacia hacia quien tiene el control la información los beneficios económicos el usufructo que que se habla, de todo lo demás de ahí surgió la escuela tradicional de la necesidad de llevar el mismo lenguaje los mismos pensamientos los mismos estilos de escritura para que de cualquier lado del mundo pudiéramos tener, este, digamos, información pertinente y adecuada. Y pongo el ejemplo de España con la colonia, del otro lado, pues está la colonia más grande que sin querer queriendo sigue corriendo hasta ahora, ¿no? El inglés, el imperio británico, que, que empezó allá y que pues ya también fue el segundo imperio más grande del mundo, el de los, los británicos, y que ha dejado como herencia el inglés y por lo demás. Pero ahí pongo como ejemplo eh, las conquistas, la, la colonización. Y dentro de esta colonización, la formación bancaria en la cual éramos objetos de aprender a hacer lo mínimo, básico indispensable para asumir un rol eh, laboral o personal que reportara a, a quien tenía que ser eh, en su momento los beneficios o estado, estatus de, de, su, de sus asuntos. ¿no? Bueno, hay una fotito de estas. Digo, que, que está muy a propósito, ¿eh? no crean que es que a mí me, me avergüenzo, no. Yo fui formado por maestros del siglo XX y estoy siendo formado ahora por maestros del siglo XXI. Ojo, ¿eh? O sea, yo creo que nosotros somos la, 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 la mejor muestra que la educación tradicional funcionaba, ¿no? Aquí estamos que nos enseñó a nosotros en los ochentas, en los noventas, en los 70 algunos. No poseía tanto dominio de estas cosas y, sin embargo, daba lo suficiente para que las personas tuviéramos el interés, las ganas y el conocimiento. Ahora, quienes, quienes estamos en este rol es de seguir aprendiendo, aunque compartimos el conocimiento, pero yo me considero siempre un aprendiz, ¿no? estamos aprendiendo de maestros del siglo XXI. ¿Cuál es la diferencia? Hablaba yo del ecosistema y creo que Antonio fue muy claro al señalar, eh, eh, cuando Leticia nos decía, no, es que no se puede desaparecer al maestro, y él dijo, exacto, no se trata de desaparecer al maestro, se trata de ampliar el ecosistema donde enseñamos, de integrar aquí más recursos que antes no estaban, recursos que sirven y ayudan al aprendizaje, por supuesto. Pero que necesariamente tiene que ver el rol del maestro como guía y conductor. Y dependiendo de los tiempos hasta donde nos den esta tarde para platicar, pero creo que Antonio mencionó un término que también traigo por acá más adelante, que es el, el Instructional Design. Creo que eso tendrá que ser la, la clave cuando hablemos de Educación 4.0. Él ya habló de los grandes cambios eh, globales, mundiales, no me quiero meter tanto allá. Pero sí que estos cambios han traído a la educación nuevos elementos que pueden ser de, de ayuda y soporte o a la vez podían servir también como distractor o como el punto de quiebre para un educador que no tenga la, la habilidad para desarrollarse en ellos. Entonces, ¿qué es lo que es necesario hacer? El instructional design, el diseño educativo, no solamente, como ya se ha dicho aquí, eh, abrir una plataforma y ponernos a platicar o presentar un PowerPoint, eh, en esta teoría de, 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 de la opresión, este, recientemente unas compañeras acá en Estados Unidos decían: Bueno, es que el PowerPoint es, es de lo más opresor que hay, ¿no? Todos nos vemos obligados a poner ahí. Y aunque siguen habiendo miles de, de programas que surgen, le seguimos entrando al PowerPoint, ¿no? Pero no se trata de poner un PowerPoint y ponerte aquí mi contenido. Se trata que, como un entendedor del ecosistema 4.0, haré un diseño, una planeación de mi clase, de lo que tengo que hacer con mis alumnos y es al final que lo queremos viendo, inclusive las interacciones para que esto genere una situación de aprendizaje en la cual utilizamos estos elementos todos para llegar al desarrollo de aprendizaje eh, comentaba una compañera hace un rato en las dudas que tengo, yo sinceramente eh, era el espacio de Antonio y no, me, y no me metí mucho no pero preguntaba, bueno, ¿cómo ayudar a un joven o cómo enseñarle a autoaprender? que una de las cosas que me traigo acá bueno, precisamente diseñando, creando las situaciones de aprendizaje en el aula que lleven a ese joven, a esa señorita a ese estudiante a la búsqueda y manejo de la información, una de las competencias que sin duda tendremos que eh, interiorizar a nuestros alumnos es, y por eso es lo mío, es la competencia ¿no? el uso y manejo, la búsqueda y el manejo de la información pongo el ejemplo cuando en alguna ocasión me han invitado a dar clases a universidades, ¿no? le decía a mis estudiantes en una ocasión, hace como cinco años les decía, para, para detonar esto, les comentaba yo, pregunta, ¿no? o comentar de cualquier pregunta. Si yo hago una pregunta en la clase y al minuto de haber hecho la pregunta no tengo ninguna respuesta, todos van a estar reprobados. ¿no? Y estoy hablando de escenarios pre-pandemia, hace cinco años que son un poquito más y, y los muchachos preguntaban, oiga, profe, ¿pero por qué no? Si a eso venimos a aprender. Yo le decía, sí, pero ocupo que seas capaz de buscar información. Y en este momento yo le decía a ellos, todos tienen en su mano o a la, a la disposición un dispositivo celular y todos tienen ahí Google. Y yo sé que si tú le das este, buscar a cualquier cosa que yo te pregunte, en menos de un minuto vas a tener al menos 5 mil resultados. Y, y no te digo, eh, no te digo que este que me des este, los, los resultados generales dale a Google Académico pero a cualquier, yo siempre les digo a los muchachos, lo único que no te acepte es Wikipedia porque es editable por usuarios no Wikipedia, cualquiera la puede editar y les decía, si yo te hago una pregunta y podría ser ahorita la que fuera acá no la que sea, y tú lo googleas bueno, Google Académico en menos de un minuto tienes 5 mil resultados entonces si el maestro ¿no? o la maestra presenta un tema a trabajar cualquier estudiante debe estar listo para interactuar en los primeros cinco minutos, usando los recursos. Entonces, ¿cómo ayudo yo o cómo motivo a un alumno a aprender, a autoaprender? Generando situaciones en las cuales se vea motivado, incentivado a buscar información para analizar, debatir y compartir. Entonces, los maestros del siglo XXI tendremos que ser maestros que usamos todos los recursos a nuestro alcance con un diseño, con una intencionalidad y en un marco de respeto, hay que llamarlo así también, para generar situaciones que provoquen aprendizajes. Eh, en otra discusión del doctorado acá recientemente decíamos, bueno, conductismo o constructivismo. Y decíamos que para hablar de constructivismo y de todas estas cosas, sí, pero un niño de, de preescolar, de primer grado, de primaria, está listo para estas interacciones, bueno, seguramente ocupará al principio un poquito de conductismo, ¿no? El que el maestro o la maestra le entrenen, le, entrene, le enseñen las rutinas de aula, en la conducta que está eh, permitida y que favorece y aquella que no y entonces después volaremos para otras cosas entonces también creo que dentro de este intercambio que hemos estado eh, observando en, 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 este, en este evento es importante que entendamos que no hay una teoría pedagógica que le, que le sirve a todos y que ajusta para todos los momentos, al contrario debemos estar preparados para conocer implementar, diagnosticar eh, y a partir de ahí utilizar en mi ejercicio eh, docente, en mi ejercicio como educador lo que eh, sea mejor y pertinente en ese momento aquí la educación memorística pues ya va, ya va desapareciendo ¿no? cuando el terror que te daba cuando se presentaba el profesor y te ponía eso no guarden todo y saquen una hoja blanca temblabas todo porque sabías que te iba a hacer un examen y te iba a preguntar un montón de cosas que a ver si recordabas ya no es tan importante memorizar las cosas. Seguramente ninguno de nosotros tiene de memoria ya todo lo que ha aprendido en su vida. Uso y manejo de información. ¿Qué es importante ahora que sepas dónde recurrir a tu propio banco de conocimientos, al banco de conocimientos de tu contexto y al global, para entonces utilizar esta información para resolver situaciones reales. Bueno, para hacer esto un poquito interactivo, les voy a pedir, por favor que vaya a Menti o Mentimeter, ahí está arriba la dirección, www.menti.com y puede ingresar con el código 35919871 o si tiene un dispositivo celular, puede escanear el código de barras que está ahí en su pantalla y entonces le va a llevar a una, a una pregunta, a la que está ahí, ¿qué es una competencia? Porque dijimos que esto de hoy se trata de mi parte, en la educación 4.0 y el desarrollo de competencias. Entonces le voy a pedir de favor, que vaya a esa dirección y use ese código o con su celular escanee en su pantalla el código de barras y vaya allá y ponga usted con sus propias palabras qué piensa que es una competencia o qué considera que es una competencia, ¿sale? Y entonces yo creo que de, esta, de este intercambio de ideas que puedan surgir ahí, eh, surgirá el material para la, la siguiente parte de nuestra discusión de esta noche. ¿Qué es una competencia? ¿A qué le llamamos competencias en educación, no? Decía Roxana que sí, mi primer doctorado fue en desarrollo de competencias educativas y sigo todavía aprendiendo cómo hacer las competencias. Pero si como educadores hablamos de competencias y si todos los, uh, los programas del mundo eh, tienen que ver con competencias, es importante que hablemos hoy en esta reunión qué es una competencia cuando estamos en educando. Entonces, por favor, ahí está el código de barras si y lo puedes escanear y está también disponible la dirección www.menti.com con el código 35919871 y me voy para allá para que veamos qué es lo que están poniendo los compañeros. Conocimiento es la capacidad, habilidades, gracias por, por participar. Me gustaría que más personas participaran porque uh, me dice la el indicador que tengo acá abajo en la pantalla que solamente una persona ha contestado. Entonces este, ya estuvo el código el código de barras ahí yo lo que les pediría es que entren a ese código de barras o a la dirección que está eh, ahí gracias, alguien más contesta ya conocimiento, habilidades talento, gracias, por eso son muy bonito talento rivalidad, me ponen por acá uh -huh. sale a ver, alguien más, digo, no tenemos todo el tiempo, por eso voy a tener que que terminar la actividad pronto si tuviéramos más tiempo para estas cosas seguiríamos analizando esto es un talento, habilidades, capacidades habilidades, una capacidad, capacidad y conocimiento y bueno, vamos a, a regresar allá a la presentación eh, para continuar de verdad les digo, estaría muy bien contar con más tiempo para entrenarnos en estas situaciones y podríamos seguir platicando durante un rato pero como una actividad detonadora y para conocer cómo estamos en estos digamos vamos a dejarlo acá y regresamos al PowerPoint sí eh, la, la parte en que ponían una rivalidad esa digamos ese esa conceptualización de competencias se trajo erróneamente del mundo de los deportes y todavía inclusive hay educadores que dicen que ellos no enseñan por competencias porque no quieren eh, fomentar la rivalidad ni el entre niños sino eh, no es eso no para quien todavía tenga esta situación Podemos este, evolucionar y dejar atrás esa Competencia en el término de los deportes sí tiene que ver con rivalidades, no en el, en el contexto educativo. ¿Qué es una competencia entonces? Lo que las compañeras y compañeros estaban plasmando ya en Mentimeter. Es la capacidad de responder a diferentes situaciones. E implica eh, un saber hacer, eh, habilidades o un saber o, de conocimiento, así como valorar las consecuencias de ese hacer. Los valores y las actitudes está Bibliografía es directamente del Plan de Estudios 2011 de México, no? por ejemplo, del Plan de Estudios de Educación Básica, que es una competencia ahí. Laura Afra de Ruiz, para quienes han pedido bibliografía en mis diapositivas, algunas tienen abajo la referencia bibliográfica, algunas no, y a quienes no, igual con gusto nos escribimos y les proporcionamos material. no? Según Laura Afra de Ruy, una autora reconocida, una competencia es una capacidad adaptativa trasladable, cognitiva, emocional y conductual, que nos lleva a resolver algo en un contexto determinado es un desempeño específico que desplegamos cuando tenemos una meta alcanzada, eh, me gusta esta definición de, de Laura Fraden porque nos dice que esta capacidad debe ser adaptativa, que puede servir ante múltiples eh, esquemas o situaciones debe ser capaz de trasladable, que incluye también, no solamente la parte de conocimiento, sino también la parte cognitiva y emocional Leticia nos hablaba hace un rato de la inteligencia emocional entonces también Laura Frade integra la parte emocional y la conductual y dice ella que nos lleva a resolver algo en un contexto determinado precisamente es donde yo planteo esto de entonces en el contexto 4.0 las competencias deben estar ahí como profesor, como profesora no puedo... Eh, Volver mi Dios a las aplicaciones Volver mi Dios eh, a, a toda esta maravilla de cuestiones Tecnológicas que tenemos para este, Generar o transmitir conocimientos A través del internet Sino que no debo de olvidarme Que mi rol es desarrollar competencias En alumnos, pues desarrollar en ellos Habilidades, eh, desarrollo emocional Aparte, con, que sean Capaces de resolver desafíos cognitivos Con la mejor actitud y valores posibles Ese es el centro de mi trabajo y lo decía Roxana Sonrat, los medios tecnológicos son eso, son un medio, no es el fin. Bueno, esta es Laura Frade Rubio, y llegamos con mi favorita. Para mí este es el iniciador de una gran tragedia, pero que me encanta, Felipe Renault, el autor de las 10 nuevas competencias para, eh, para enseñar, o las competencias docentes del siglo XXI, quien nos dice por acá que una competencia es la aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, Movilizando a conciencia, interesante, pero no pone a conciencia. O sea, no me salió al azar, no me salió como es el chavo del 8 sin querer, queriendo, fue a conciencia. Ante una diferente familia de situaciones, puedo movilizar de manera consciente, de manera rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos, saberes, capacidades, microcompetencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento eso es lo que se supone debemos desarrollar nosotros como docentes nuestras propias competencias cuando enseñamos y es lo que debo de tratar de generar en mis alumnos oh, la competencia no se enseña hay quien todavía toma los planes de estudio y dice que va, va a retomar ahí la competencia a enseñar la competencia no se enseña porque es un desempeño la, la competencia se desarrolla el papel del docente pues es plantear al estudiante o a su grupo de estudiantes situaciones de aprendizaje, lo que llamamos la situación didáctica, situaciones de aprendizaje en las cuales los estudiantes al buscar información, al interactuar, al compartir, resuelven problemas, plantean, analizan argumentan, son creativos y da como fruto un producto el cual tú como maestro estableciste en tu planeación y por eso hablamos del Instructional Design en tu diseño de situaciones de aprendizaje. Entonces, yo no genero, yo no, yo no te enseño una competencia, te ayudo a generar una competencia. Mi rol como docente es esa. Y entonces, cuando yo traslado este desafío docente del aula tradicional al contexto 4.0, que dimos un ecosistema diferente que incluye todo, hiperconectado, que no deja de lado el aula, que incluye el aula, porque en el contexto post pandemia, digo, ya estamos ya casi por llegar allá, todos estaremos de manera presencial nuevamente. Pero ojo, todos aquellos quienes después de la pandemia tengamos alumnos en nuestras aulas, tenemos que quererlos muchísimo. Yo si pudiera les abrazo y les doy un beso, ¿no? Porque ¿quién viene a mi clase a aprender cuando ahora en el mundo global y de la tecnología existen disponibles mil maneras diferentes de aprender quizás mejores que la que yo traigo al aula, ¿no? Entonces, el volver a clases de manera presencial tendrá que darse y se irá dando en todos, sin demeritar que sigan existiendo programas de formación en línea, pero entonces, dentro de este eh, contexto 4.0, que no implica estar siempre a la distancia, el docente genera situaciones que incluyen la interacción en el aula, la interacción en medios digitales, los medios electrónicos, y por qué no, un foro en el internet, un blog o el intercambio por medio de una plataforma de reuniones como esta que estamos teniendo ahorita, si yo fuera maestro les cuido a todos ustedes como amigos, gracias porque yo casi les considero hoy, yo no tendría ningún problema en invitar un día a María a mi clase o a Leti, o a Tania o a Roxana, porque mis alumnos tendrán que conformarse con aquello que yo les traigo, si tengo a alguien un amigo, que en este mundo de las conexiones, puede venir a platicar con ellos un tema que su contribución será importante entonces no es nada más decir, online o presenciales, cómo creamos un ecosistema, generamos un ecosistema que incluye todo. Voy a tratar de avanzar rápido. Esta es una máxima de Confucio, pues ya este cinco siglos antes de Jesucristo ya me dejaba ver lo que tendría que ser la educación por competencias y también la educación por competencias en un contexto 4.0. Decía Confucio, oigo y olvido. Lo que me dices hoy Roxana, a lo mejor para mañana se me olvidó, ¿no? veo y recuerdo. ¡Ah, caramba! Si veo tus diapositivas, o tengo, no tengo recuerdo, pero hago y comprendo. Si tú me ayudas a mí a hacer las cosas, tendré la comprensión para que el día de mañana, aunque yo no recuerde de memoria todo lo que me dijiste, sepa ejercitar mis conocimientos, mis habilidades, mis destrezas, mi dominio de situaciones para resolver. Fíjate qué interesante. Confucio lo tenemos más como, como filósofo, ¿no? Mira qué pedagogo, ¿no? Y como para hablar del 4.0 tenemos que recurrir, y gracias muchachas por haber recordado que hay, hay, hay un antecedente pedagógico que no podemos desestimar con el 4.0. Y entonces yo veo que si yo tuviera de manera presencial en el aula con ustedes o si estamos interactuando por medios electrónicos, lo que tengo que ayudarte es a aprender a hacer. A aprender a aprender la competencia superior, la metacognición, ...pero aprender haciendo... ...si tú haces... ...no va a ser necesario entonces ya... ...que me tengas a mí al frente... ...la próxima vez que tengas que enfrentar la misma situación... ...porque ya sabes cómo hacerlo... ...aprendemos haciendo... ...la definición de leal link ...que, que tendríamos que llegar por acá... ...se refiere a un conjunto de tecnologías dinámicas... ...que involucran varios componentes... ...y dispositivos tecnológicos... ...que ayudan a la información y a la comunicación... ...esto con Hemstrang y Coster en el 2004... ...entonces... ¿Qué tengo que entender cuando le voy a entrar al 4.0? Y yo por eso planteaba que esto que es una continuación de lo que decía Antonio. A mí me, en el tiempo que tengo con ustedes, me interesa entrarle a los cómodos, ¿no? Va a ser difícil que en una hora podamos hacerlo todo, pero dar algunos elementos. Ok, es inevitable. Si yo pudiera elegir entre trabajar en el 4.0 y en el 2.0, a lo mejor por mi comodidad elegiría el 2.0. Pero es inevitable. Estamos en el 4.0 y, y va a seguir, o sea, los muchachos, los alumnos, alumnas, difícilmente volverían a sentirse cómodos en un, en un ecosistema 2.0. Eso de que la maestra llegue o el maestro llegue y me dé un dictado sobre neurocognición, a lo mejor ya no me va a gustar tanto. A lo mejor si trae un bonito video, me interesa. A lo mejor si me da una serie de recursos a investigar en el internet o en una biblioteca me interesa. A lo mejor si puedo elaborar un modelo anatómico o un modelo en yeso o en plastilina acerca del cerebro me interesa. Pero llegar nuevamente a la clase, a sentarme a escucharlo a él dar una cátedra, a lo mejor ya no va a ser suficiente para mí. Entonces, ya no podemos elegir. Estamos en contexto 4.0. ¿Qué es lo que tengo que hacer como docentes? aprender a planear el uso que haré de las tecnologías combinado con la pedagogía para que este proceso de enseñanza-aprendizaje que me toca conducir ahora pueda llevarse a cabo y que dé como resultado el desarrollo de competencias bueno, marco del diseño de los aprendizajes basado en la teoría para el aprendizaje electrónico o el e-learning que le llaman por acá, ¿no? el e-learning ¿qué es lo que tiene que haber para que esto funcione? pues Segunda BAC en el 2005 ya anticipaba estos momentos, debe tener el maestro toda una gama de estrategias de instrucción. No puede ser ese maestro que se para a, a abrir páginas del libro o a recitar una clase. Debe de haber ahí diferentes estrategias, colaboración, reflexión, articulación, juego de roles, paneles, exploración, solución de problemas, experimento laboratorio, etcétera, y, y, y a veces cuando vimos laboratorio en educación nos conflictuamos no pensamos en el científico con la bata y las fórmulas, y ojo en educación también hay laboratorio el aula universitaria y sobre todo las escuelas que forman maestros tienen que tener un laboratorio de docencia si no estamos haciendo investigación-acción y haciendo laboratorio docente, los maestros van a salir de nuestras escuelas sabiendo cómo recitar clases o cómo hacer powerpoints pero sin el dominio de las diferentes situaciones que se presentan en un aula con seres humanos que somos todos completos. Bueno, las tecnologías del aprendizaje están acá abajito en verde, las herramientas de comunicación, todas las aplicaciones que sería ahorita imposible mencionarlas todas, ¿no? porque ya cada año surgen más, cada mes, asíncronas y sincrónicas también, la hipermedia, la herramienta multimedia, los sitios web, etcétera, etcétera, etcétera. Te das cuenta que es una triada, el, el, la tecnología es solamente una punta del triángulo, hay estrategias de instrucción, hay modelos o construcciones pedagógicas que ya mencionaban las compañeras, ¿no? Sí está Piaget, sí está Freire, está Vygotsky, yo soy vigostiano desde eh, de, de corazón, ¿no? Tiene que haber una interacción social, cultural, tienes que llevarlo a vivir y tomar en cuenta su contexto, sí. Bueno, ¿por qué no ser vigostiano en el 4.0? Ah, es que Vygotsky es un teórico muy viejo, ¿no? Ya está Ruslon. ¿Y qué tiene? Si su teoría, cuando le hemos llevado a cabo la práctica, funciona en el agua que funciona más, que todos los niños ante un problema matemático usen el 2 más 2 es 4 o la misma fórmula, o que los desafíes a encontrar diferentes maneras de resolver este problema matemático o el que sea, y que entre, entre ellos analicen y busquen y utilicen la información los libros, el power, el internet, para generar diferentes maneras de resolver problemas en bueno, pues segunda estos son los elementos tridimensionales del diseño del aprendizaje electrónico cuando hablamos de medios de virtuales o 4.0. No podemos eh, fo focalizarnos solamente en uno y decir, como estoy usando el Internet, ya soy 4.0. No, eso no es 4.0. Dime que, cuál va a ser la estrategia de intervención didáctica. ¿Va a haber un juego de roles? ¿Van a jugar al panel? ¿Van a, a construir? van a elaborar un crucigrama saben que ahí están los contenidos de la clase de ciencia del día de hoy, pero ahora con tus compañeros elaboren un crucigrama acerca de la célula, ¿no? y ahí están los niños jugando a armar palabras con todos los elementos de la célula y entonces dagan a sus compañeritos este, para trabajar esos espacios en blanco que encuentren diferentes maneras, no todo es la tecnología eh, una muy buena referencia a Movi, la plataforma que desarrolló el compañero Germán Lafranco allá en Argentina quien no conozca Mobit, entre la Mobi educativo. Pueden generar cualquier cantidad de juegos electrónicos. Es una página muy amigable para maestros en todo el mundo donde tú entras. Y, y me encanta cuando con Germán Lanfranco he trabajado esto. Que él me dice, Felipe, y lo más importante no es que el maestro labore los videojuegos. Es que él dé los materiales para que los alumnos generen videojuegos. Y hay un montón de, de, de videojuegos en la plataforma Mobit creados por alumnos. Relacionado con temas de aprendizaje, claro, de cualquier de asignatura de educación básica. Muy, muy interesante el trabajo de Germán Lafranco ahí en móvil. Déjenme avanzar que se me congeló la diapo. El ADI model, decía yo que al principio que algunas cosas traduje, otras no. Pero en esta lo dejé así en inglés para que nos fijemos un poquito, no con los encabezados. Podría quedar igualito si el ADI lo dejáramos en español o en inglés. Analizar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar pero este ADI model tiene que ver con el modelo que seguimos desde la dirección o conducción de los procesos de enseñanza para implementar el 4.0 sale eh, por ahí veo que Leti le toma, le, le toma este foto Leti con confianza, yo al rato voy a compartir la, la presentación con Roxana para que se las haga llegar y siempre la pongo en mi página de internet así que este, estaremos compartiendo todo con ustedes, no se preocupen bueno, primero analizo como educador, como educadora sincero ser opresor ¡Ojo, eh! Freire, sin ser opresor, ¿cuál es el problema educativo que mi institución está enfrentando ahorita? O los problemas de enseñanza, el análisis de las tareas, el análisis institucional, a veces la institución en sí misma es algo que tiene que cambiar, ese es el desarrollo organizacional. Determinar las prioridades educativas, ese es el primer punto en el Adi Model en 4.0. Luego diseñar, y ahí el primero tiene, en el diseñar tiene una N, está en plural, y se establecen los objetivos si el objetivo lo estableces tú nada más como directivo ya se acabó, ya no sirvió establezcan a lo mejor el otro y aquí Freire, a mí cada vez que me preguntan cómo, cómo, le, cómo me gusta usar Freire, les digo siempre, siempre, siempre bajándome de mi pedestal y eso a veces es algo que difícil tenemos como maestros si tú eres maestra hoy de tercer grado de educación elemental, te invito a que te bajes de tu pedestal, no quiere decir que tus alumnos te van a perder al respeto pero que te atrevas a escuchar voces, opiniones, que analices si no les preguntar de manera presencial a ellos que analices la manera en que respondan a mí me asombró el otro día una clase de doctorado aquí en Norteamérica, ¿no? una de las mejores universidades pero de repente un profesor estaba dando una lectura como le llaman acá, una clase de posgrado y el 60% de los alumnos de la clase tenían apagada la cámara ¿qué te está diciendo eso? no quieren estar conmigo no quieren estar en conexión ¿Qué tengo que hacer? Entonces, si me preguntas qué hacer con Freire, siempre te diré, bájate tu pedestal, escucha otras voces, investiga, encuentra diferentes maneras, porque lo que ya tienes seguro es que la tuya hasta ahorita no es la que mejor funciona y que si inclusive te ha funcionado, hay una mejor manera de hacerlo, de hacerlo mejor. Desarrolle herramientas de medición y evaluación, no solamente digan cómo, qué herramientas tecnológicas van a integrar, qué medios de entrega de servicios, de tipo, sino... ¿Cómo voy a evaluar que Es otro modelo que usa mucho en educación. El modelo de evaluación educativa de Kipatric me lleva a medir, inclusive es un cambio conductual en mi alumnos, no solamente conductual. Entonces, cuando yo hablo de implementar una educación 4.0, tengo que también, desde que definí objetivos, establecer las herramientas en que como equipo vamos a estar monitoreando nuestra progresión a logro de objetivos. Creando equipos eh, audiovisuales, sí. Generando equipos audiovisuales. Era por acá en algunos. Si tengo que generar, si un audiovisual, se genera acá también. Desarrollar. Sin duda, escribir planes de clase. Por ahí veo que Judith tiene alzada la mano. Si gusta, Judith al final abrimos las preguntas hasta donde nos alcance esto. Este, eh, escribir planes de clase. No puedo arrancarme nada más a hablar por hablar. Siempre hay un plan de clase, siempre una herramienta, ¿no? hablando de 4.0, ¿por qué un menche en esta presentación? ¿por qué no puedo venirte a hablar bla, 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 si no interactuamos, si no utilizar las herramientas 4.0 para que tú donde estás hayas aportado los conocimientos habría mejores manejos con más tiempo, ¿no? plan de clase, preparar los textos dice el libro de texto, porque es da de inglés, pero inclusive a veces los textos de apoyo para los alumnos, elaborar siempre una guía para el profesor no se trata de decirle a partir de mañana vas a estar en Zoom, o a partir de lunes te toca estar en clase. Debe haber una guía de enseñanza para quien va a impartir esta, esta asignatura, esta formación, esta clase. Cuando implementamos, creamos los horarios, establecemos los horarios de trabajo, establecemos el medio ambiente en esta parte que decíamos de ecosistemas, establecer el medio ambiente para la enseñanza de esta clase o este tema, qué elementos van a retomar del ambiente virtual y qué elementos van a retomar del ambiente presencial. Y ojo, del contexto de mis alumnos. La escuela es 4.0 cuando trasciende las barreras, de la, las bardas de la escuela, le digo yo, ¿no? O sea, es, no solamente es el internet, no solamente es el salón, es afuera de la barda de mi institución. Hay un mundo que está corriendo y en ese mundo se mueven mis alumnos. ¿Cuál es la biblioteca? ¿Cuál es el instituto de ingeniería? ¿Cuál es eh, eh, la normal? ¿Cuál es la empresa? más exitosa o de punta a la cual estos alumnos podrían acercarse a generar conocimientos compatibles con lo que estuvieron en la clase la escuela 4.0 trasciende la barra de la escuela, sale pero no solamente es a lo virtual, es inclusive el contexto en el cual vive el alumno proveer los recursos, digo, no puedo pedir a mis, a mis compañeros o a mis maestros que hagan algo que no tienen los recursos para hacerlos y entrenar a los formadores esta parte nos faltó, por eso decía Antonio que estamos en una, una etapa de enseñanza improvisada, ¿no? nunca se nos entrenó se nos dijo tienes tres días y a partir del miércoles empiezas a trabajar en internet ¿cómo le vas a hacer? y decían allá en mi pueblo como Dios te dé a entender ¿no? cada quien a su manera estuvo listo en un este, ambiente 4.0 planeado no debe ser así debe haber no solamente la guía del profesor, sino su capacitación y entrenamiento, El entrenamiento implica practicar muchas veces es la diferencia entre capacitar y entrenar cuando te capacito, te doy guías y te digo qué hacer cuando te entreno, te doy la oportunidad de practicar, de ser evaluado, de ser alimentado y de volver a practicar hasta que dominas. Y la evaluación, evaluación formativa, revisiones de lo que estamos evaluando, el, el progreso, evaluación sumativa para generar siempre pues sí, un número que nos deje ver el de dónde vamos y perspectivas futuras. Hablando de investigación, acción, siempre terminamos diciendo que estuvo bien, pero también analizando hacia el futuro ¿Qué otras futuras investigaciones o desarrollos podríamos establecer como institución? Esta referencia es de ERSO de 2021. Ya, si gustan más cámaras, si les damos más adelante a otros, no porque sí, a veces es difícil poner todo acá. Avanzamos. Creatividad en educación. Si estoy hablando de 4.0, tiene que haber una creatividad en todos los que estamos en esto, ¿no? Aprendizaje autoreflexivo, tengo que dar reflexión. Aprendizaje independiente, que se preguntaba hace rato. Debe haber una parte de aprendizaje independiente ya, de cajón en todo. Porque es una competencia del siglo XXI. ¿Qué asignación, qué actividad, qué situación voy a poner en mi planeación de clases que genere o que lleve a los alumnos a aprender independiente? ¿Y qué seguimiento les voy a dar? Que propicie la curiosidad y la motivación del estudiante. Eh, ojo, sin, sin, sin que se vea como cuesta de reglas, ¿no? Pero es que, no es romper reglas, pero decirle que todo se vale. En el todo se vale no es que va a ofender a otros, es que todo se vale. Tú puedes traerme a la lección, a la clase, a la escuela, cualquier propuesta. Sé curioso, sé creativo, busca diferentes ideas, recursos de cómo le podemos hacer. Y todo se vale. No te voy a regañar, te voy a continuar si me traes una planta en una maceta, si me traes un video en internet, si me traes un libro de texto, un periódico, todo se vale, curiosidad y motivación. Aprender creando algo es genial, cuando en tus actividades implementas eh, la creatividad de tus alumnos, que hagan un producto, no, un periódico mural, un cartel, una diapositiva, un collage, que aprendan creando, ¿no? Cuando decíamos mapas mentales, al principio todo el mundo se conflictó. Ay, que eso suena complejo, ¿no? Cuando les dices, puedes poner imágenes o fotos de lo que te representa o simboliza, y ¡pum! Ellos buscan. Pensar, enseñarles a pensar o propiciar que piensen desde diferentes perspectivas. No siempre la mía es la mejor, no siempre la tuya es la mejor. Escucha puntos de vista y piensa de manera divergente. Edgar Morán sería la referencia ya y busque siempre ideas originales. Bueno, entonces, tratando de aterrizar y cerrando el punto, ¿qué sería educación 4.0? Una pedagogía del diseño. Un enfoque basado en el conocimiento que une la tecnología y la pedagogía. Donde yo no puedo decir que una puede vivir sin la otra. Si es puramente tecnología, no es 4.0. Si es online, no es 4.0. Y tampoco puedo decir que es pura pedagogía sin el uso de todas las herramientas tecnológicas que están disponibles ahora, ahora. Entonces, cuando hablo de 4.0, pues por ahí te pongo el dos, ¿no? Ya bajé el teólogo de mi universidad, porque esto es un trabajo que presentó en inglés acá, y este, nomás como decía Antonio, lo traduje para este asunto, ¿no? Pero entonces, desde un enfoque 4.0, la Universidad Americana actual es una pedagogía del diseño instruccional que utiliza tanto la pedagogía tradicional como la tecnología. Algunos principios clave que podríamos compartir: un cambio sistémico de focalización holística. Ahora, el todo es mucho más que las partes y tengo que enseñar a pensar de esa manera. Establezca con su institución, o con sus maestros, o como usted mismo, como maestro, una visión y metas alcanzables. utilizar la tecnología como mejora del aprendizaje. Adopte la experimentación, la toma de riesgos y el fracaso. Sí, se vale fracasar, a todos nos ha pasado. Yo podría fracasar en este momento, si me falla el internet, y ustedes se quedan sin nada, ¿no? O sea, El fracaso es parte de no para quedarse ahí. El maestro o maestra que comete errores seguramente la siguiente ocasión este, lo hará mejor. Y por eso acá en los Estados Unidos se, se practica mucho el professional development. Lo, todas las escuelas tienen reuniones de desarrollo profesional donde se vale practicar, donde se vale ese modelo educativo nuevo, implementarlo con mis compañeros, experimentar, medir, experimentar, examinar el valor de limitaciones de evaluaciones de impacto, involucrar a todas las partes interesadas en el diálogo, la toma de decisiones, ¿Sí? O sea, todos los maestros, todos los actores y ojo, en algunas hasta los padres de familia debes de conseguir la voluntad de los padres de familia para el tipo de aplicaciones o tecnologías que van a aplicar si es que hay tecnología donde vas a trabajar porque si no la hay, tendrás que entrarle de otra manera, ojo también no es imponer aplicaciones a los padres cuando no hay recursos y desarrollar competencias docentes, todos como docentes decían no estábamos listos para esto pero podemos desarrollar como los niños aprenden, aprendemos nosotros ¿Qué implica el desarrollo institucional? Aprendiendo diversas formas para un grupo igualmente diverso de personas, a través de la reflexión, la construcción activa de conocimiento, la interacción social y la colaboración. Mencionaba que lo leí y fue la parte social hace un rato y, y estoy completamente de acuerdo. La ciencia de 4.0 también implica eso. Ojo, el hombre máquina es una falacia. No existe. Ni el robot humano. Seguimos siendo seres emocionales, pensantes, y entonces debe de, de generarse también la interacción social, la colaboración, el diálogo, la construcción, la empatía. Una combinación de entrega sincrónica y asincrónica que permita a los establecimientos educativos promover un aprendizaje activo. Comenta la propiedad, el aprendizaje independiente y el pensamiento creativo. ¿no? Él dice, Juan ver en el 21. El entorno de construcción debe ser relevante para el alumno. El entorno debe ser situacional, y aplicable en la vida real como usted decía, rompe la barra de tu escuela ¿qué funciona ahí? donde estás? en Bolivia, en el Ecuador en México, en Puerto Rico ¿dónde viven tus alumnos? no vengas a dar teoría comparte conocimiento que ellos puedan aplicar en su vida cotidiana siempre pongo el ejemplo cuando hay cursos a maestros, ¿no? en México no en otros países es muy común que de repente haya niños de, 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 de etnias indígenas vendiendo dulces en, las, en los parques, en las plazas y yo le decía, vete a robarle el cambio a uno de esos niños a ver si puedes. Y no puedes. A lo mejor nunca ha ido a la escuela. Pero tiene todo el dominio de las matemáticas para saberte vender un producto, cobrar y darte cambio sin perder un solo centavo. Él tiene el conocimiento aplicable en su vida, en sus necesidades reales. No solamente conocer contenido, sino aplicar conocimiento. Williams Chin, en el 2006 siempre un entorno colaborativo y me voy acercando al final por cuestiones de tiempo podríamos seguir hablando horas pero por tiempo quiero respetar a los que siguen voy a ir cerrando por acá trabajo en equipo tu desarrollo instruccional tu plan de clase debe incluir siempre trabajo en equipo ahora porque estamos en una cuestión muy breve en las clases que doy cotidianamente siempre incluyo si estamos en Zoom los cuartos los breakout los, los no, rooms que pueda haber equipos de trabajo ya Zoom lo permite Google Meet también lo permite que haya equipos de trabajo proyecto de asignación colaborativa, ok es tarea, pero no es tarea para Felipe nada más, es tarea que Felipe tiene que hacer con Tania, entonces ¿cómo se van a poner de acuerdo? como ustedes gusten por Whatsapp, por texto, por llamada pero Felipe y Tania en el contexto de COVID pueden ponerse de acuerdo para generar un producto entregable sea esto por internet sea presencial, sea como sea y un entorno evaluativo la, el desarrollo instruccional en el entorno 4.0 implica que el alumno pueda autoevaluarse en el propio conocimiento del tema, evaluación por pares en el trabajo colaborativo, evaluaciones formales como pruebas de aplicación práctica, temas de discusión, quiz, examen, quieras, preguntas de revisión, y retroalimentación periódica que valide el aprendizaje, tal cual lo hacíamos o lo hacemos en cualquier escuela. ¿no? La retroalimentación tiene que ser parte de la enseñanza. Y entonces, ¿cuál será la forma correcta, y lo pongo entre comillas, de enseñar en la 4.0? ...y voy llegando a la parte... ...quizá es el cierre y la pérdida de la pasión... ...hablando de competencias... Eh, ...otro autor que por ahí pudieran anotar... ...el doctor Juan Casasuz es chileno... ...y él trabaja mucho la parte de gestión educativa... ...y la parte de educación socioemocional... ...si volviéramos al 20 ahorita... ...encontraríamos allá todo lo que ustedes pusieron... ...sobre una competencia... ...y ya leímos definiciones de Laura Frade... ...de Felipe Renault... ...y acá está una genérica que habla de la competencia cuando se le ve como foco en el resultado. Es la capacidad demostrada de saber hacer una tarea determinada, conductas objetivas y observadas, el resultado de una formación y la competencia está asociada a una tarea laboral. que le es específica a ese campo? El propósito de las competencias cuando se ven como foco en el resultado es una conducta homogénea y predeterminada, casi sin querer queriendo, como aquella que esperaban los reyes de España en el 1580 de todos los niños, ¿no? Que pudieras aprender de manera homogénea para todos. Esto, si me baso en la competencia, confoco en el resultado. Pero, ojo, la, la escuela, así como no es igual que los deportes, la escuela tampoco es una fábrica. Si yo tuviera una fábrica de zapatos, me interesaría que todos los zapatos salieran igualitos. Si yo tuviera una fábrica de, de vasos, me interesaría que todos los productos fueran igualitos. Todos los mismos vasos mismos me dieran, pero la escuela no fabrica zapatos, la escuela no fabrica vasos, la escuela no fabrica lápices. Genera, propicia el desarrollo de seres humanos. Yo no puedo pedir que la escuela tenga como producto final una conducta hemogénea y predeterminada. Juan Casasus, este autor chileno que te decía, perdón, ya se me brincó una por acá. Volvemos a la cuerda de actividad. Foco en la persona. Juan Casasus dice, de debemos dejar de ver la competencia como una, como una conducta replicable y similar. La competencia vista como un foco en la persona es un atributo, una cualidad de una persona. Es una capacidad de una persona para movilizar los recursos internos y externos. ¿De que dispone para adaptarse a su cultura? Es la integración protagónica del desarrollo emocional, valorico y creativo de personas. Y entonces cambia mi manera de pensar como educador. No solamente estoy para enseñarte o para ayudarte a saber, tampoco estoy nada más para enseñarte a resolver problemas de tu vida cotidiana, estoy para ayudarte a desarrollarte como ser humano en la parte emocional de tus valores y tu creatividad. Cambia por completo el foco. Ya no es algo replicable como todos los vasos de una fábrica. Ya no es la educación bancaria del oprimido, es la liberación. La competencia entonces es tu atributo personal y te voy a ayudar a resolver tus atributos a resolver problemas cognitivos que son significativos para ti. Me encanta Juan Casasuz cuando habla de esto. Y para ir cerrando, bueno, aquí nuevamente a retomar de esta parte de foco en la persona, cómo entender las competencias de un modo diferente, ¿no? Debo darle peso a la parte emocional, a tus valores, a tus creencias, al contexto, a tus emociones.